0: 哇，你有这个地图、
1: 啊？对啊，我最近一直在看这个地图。为
0: 什么你要一直看这个地图
1: ？因为，因为我在想以后要去哪里吗？<笑>没有，首先一点是我，我不是准备要去东北嘛，然后，嗯、哦，这个这个算是我这一个月以来比较开心的事情，就是我时不时会去刷一下去东北的攻略，嗯、然后去刷东北的攻略，不是由南到北会经要经过很多个地方吗？对。我就会开始说，哎，这些城市是哪里？因为我之前你知道，在广东，广东以北都是北，我就只知道、嗯、哦，湖南在在邻比邻我们，但湖南再往上就是湖北，对就对它、嗯、对我来说是一个大概的概念，但是不会具体到东南西北具体的哪一个方位。然后我最近不是在听播客跟你说内蒙那一期嘛，正经巴巴里面的内蒙那一期，然后它里面就有在讲说内蒙其实很长。它往右可以偏向到东北大兴安岭的那个地方，然后往左，嗯、你看我们就算是我现在讲话也只是左右左右，但是他们就是往东往西会怎么样？就它往西会偏偏到大兴安岭，但是往东的话就会靠近甘肃嘛。我发现我对那种省与省之间的交接关系完全没有概念
0: 。
1: 嗯，接下来我就听了好多期，就是别的省份的，像河北啊、天津啊、山西。我就开始构建他们在我脑子里面正确的方向。原来山西离北京并没有很远，然后湖北跟安徽其实也是比邻。嗯，我说嗯不行，那我要重新看回这个地图。所以我现在又在又又把这个地图拿出来重新再看，然后觉得很多很多具体的地点，然后你把它串在一起就会清晰很多，然后明确很多。嗯，你你说跟我说大，你如果跟我说大连。然后跟我说北京，我不会觉得，我就觉得他们完完全全是两个地方。但是其实大连跟北京离得不远，不远的。对对,对，
0: 嗯
1: ，没有什么没有什么特别的那种想象能力，嗯、所以还是要拿回来看以后觉得啊，好有趣哦。嗯
0: ，对呀、啊，有很多想不起来的地方，然后一看
1: ，哎，发现在那个地方。嗯。特别是像安徽这个省，我觉得就经常就是被忽略的省。你知道安安徽，在我没有看地图以前，我老是觉得安徽应该离应该跟山西差不多吧，就是你可能在山西那个部分吧。嗯，太北了吧？<笑><笑>对，反正就是那一趴<笑>那一趴都让我觉得不是很重要的地方，<笑>所以我乱七八糟的我都会把它堆在那里。然后结果发现，哎，不是哦，安徽跟江苏离好近哦。哦、嗯，就在江苏旁边。对，所以，嗯，对，就是这样。然后我最近这一个月就是在做攻略的时候，在做去东北的攻略的时候，就觉得，嗯，好开心。就是，就算不,不论我最后去不去，但是我在这个过程做攻略跟了解东北的这个过程当中，就会收获到了很多次的开心。嗯嗯，是
0: 旅行前的准备，嗯，那种感觉
1: 嗯，嗯，而且是很北很北方的那种感觉，就是很开心。嗯
0: 跟我们所处的地方太不一样
1: 了。太不一样了
0: 。嗯。我好像从小都对地图这个还是蛮有概念的，就是你如果问我山西是什么形状，我可以想得出来。或者这问我，就是、啊，问我什么陕西省什么形状，然后甘肃省什么形状，我都知道，也知道他们在中国大概的哪个位置。然后它旁边有什么东西，什么省？我觉得是因为就是我小时候买了一个那个呃中国地图，它是那种一块，然后它有很多小小的拼起来的，对不对？对，拼接的、哦，然后就是那种那个那个纸板一样的吧，厚小小的厚厚的纸板，然后它上面的每一个省都是一个颜色，然后你是把它拼起来，然后我特别喜欢玩那种。那个把那个省份当成小人一样，然后让他们对话的那种游戏，然后就会记住那些省长什么样
1: 了。嗯，然后而且我记
0: 得我们小的时候，我之前在的有一个幼儿园，然后他每次进门，就是每次早上上学，他都会让你，就是你到了一个人，他都会让你去拼一块中国地图。就是比如说，我们有四个班，然后每一个班有一个一种颜色的这个中国地图，就是一整块。然后一个小朋友代表可能代表一个省，然后呢，你就进到那个班，你去就是报道，在门口报道的时候，他就会让你把那个其中你自己找一小块，然后填到你们班的那个地图上面去。然后把那地图差不多填齐了，就意味着我们班到齐了。就每天早上上学都是这样。然后呢，我记得我以前小学，呃，不是小学，就幼儿园老是迟到，然后每次都是我拼最后一块。
1: <笑>哎，那你们这样子还挺好的耶。呃、嗯，挺有意思的。就是、我觉得是一种知识的启蒙哎，因为像我是、嗯、我高中的时候学地理觉得很痛苦，因为因为因为那些东西对我来说太抽象了。嗯，就我觉得这种东西是真的是要你要踏上那个地方，或者是有了解那里的故事，你才会对它有更加印象深刻。你就让我纯背的话，我会觉得很难受，所以我高中地理没有学得很好、嗯。然后关于地图这件事情，我觉得印象中我小时候好像完全没有接触过这一种知识或者是怎么样的，所以我现在就经常会让乐乐不是经常来我房间玩嘛，我就经常拿那个地图，因为我现在也买了那一种地形图。然后会有凹凸不平的那一种感，嗯、那那那个，对我就会拿下来给乐乐看，然后就一直跟他说这是什么地方，那是什么地方，就不是想说让他记得，嗯、但是就是想让他模有个模糊的概念说，说、哦、这是中国，中国就是个大公鸡，然后我们在哪里，什么什么之类的。
0: 嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。对。对。很好玩。嗯。哎，你刚才说到东北，你是不是还有什么想说的没说完？
1: 好像也没有吧，<笑><笑>你就一个
0: 人去旅行吗、哦
1: ？没有啊，就是会跟我那个四川的朋友一起去。哦
0: ，他有假期还是说他辞职啊？到时候
1: 没有，他应该打算打算就是他十一月呃他的工作他有一个就是要跟着那个队去巡演，做完那一项工作以后，他可能就打算辞职了。嗯因为你知道是这样的，我就我最近不是又重新看回相声嘛，然后发现德云社他们在开很多专场，在城很多城市开专场，然后、嗯、呃，我我喜欢的金赫兰跟朱朱鹤松，他们九月份在石家庄会有一场表演，九、哦、月中九月中、嗯，我就打算说，如果因为之前一直都是我。我的想他说，哎、欸，我们去东北嘛，他答应我，但是其实具体的时间什么的，我们都还没有说好。然后我就想说，他会不会就是只是口头答应我，我没有真的想要去，嗯，那他如果还没有真的想要去东北的话，那我可能九月份就打算把那个去移到去石家庄的那个假期，嗯、然后我就跑去问他说、嗯，你是不是确定打算去啊？你不去的话，我可能。就是在在做别的安排嘛，然后他说去啊，他就跟我说他可能年底会辞职，嗯、说哦，那他应该就会跟我去的那样子。我本来打算说，如果他不去东北的话，我九月份就去去石家庄，去完石家庄去北京玩一圈，嗯、然后再回来这样子。
0: 啊、嗯，挺好，但是这个票能抢到的吗？是？哎，好抢，好抢！德云社的票好
1: 抢，因为他们看很多，他们专场就只有他们两个人。哦、oh. ，我发现德云社的票可能就是孟孟鹤堂跟周九良这一对，还有德云，还有那个郭德纲跟于谦，还有呃烧饼跟他的搭档这三对会比较难抢一点，其他的票其实都还蛮充裕的， mm. 就是都没有那另外的那些开专场的都没有在综艺或者电视节目上面那么那么的活跃， mm. 所以只有了解德云社。的人才会去看的那一种，但实际上没有很多，嗯
0: 、就是票还是够。那他们有没有可能
1: 到我们这边？啊，我就一直盼着他们到这里来，就是发现其实哦，六月份的时候他们来过深圳。哦。但是那时候我没有关注，我觉得好伤心、嗯。我说啊，但好像没有打算来了。就是他们来这一南方表演，就是来广东这边表演的话，可能就只会去深圳。嗯，但是我觉得说广州真的是洼地嘛、嗯，他们都不来广寒宫、嗯，真的不去广广州的耶。然后，呃，倒是会去广西啦，广西也会去、啊。这样子。嗯，但是没有他们两个人的专场、嗯，他们广西的是另外两个人、嗯，另外的另外的人演出。嗯哼。然後就是、感觉就是,是南方对于相声，对、嗯、南方对于相声的那一种热衷没有北方那么强。你真的，我就觉得在北方真的好好。你就算在河北，也是经常可以去北京，很多演出都会在北京。就是你周末想去听就去听啊，嗯、就是还蛮北京真的。你要住在北京，就会有好多文化上面的熏陶、哦。想去看故宫就去看故宫，想去了解什么历史都是一个很简单的。它不像不像南方，嗯，包括包括你知道，我昨天去图书馆，然后我就觉得。我就觉得一个城市的文化底蕴跟图书馆也很有关联，你知道吗？我去到那里以后，我就发现，嗯，人不多。按道理来说，图书馆应该都是人挺多的。然后它的那个座位也是稀稀拉拉的，就是我说布置的稀稀拉拉，座位上面有人，但是都是比较少的那一种学习的位置。包括他们的书籍，书籍都也是很空，就不是不是很满。它位它的它的空间是很大，但是书很很。不多，而且他书很旧，我能够理解书很旧，但是也不至于到这么旧，你知道吗？而且我在上面还能够看到那一些什么零九年的或者是一零年的那些，就算就像就当做是会计的那一个书目来看，很多都是练习册。哦。啊、哦。品质不
0: 高了
1: 。品质不高，很，而且都是零九年、一零年的那种练习册。嗯。他的那些资源 update 我也没有觉得很好，就是我去检索的时候找的那一些书，它上面说在管，然后我就去书架上面找，发现也没有找到。
0: 嗯、然后
1: 我查的时候说不没非在管。我在书上又找到了哦，我就觉得，哦、就<笑>他是很有钱，你知道吗？他在很多地方都建了分管，然后分管也很大、嗯，但是书的质量跟种类不是很全。嗯
0: 嗯
1: ，但是他有一个很好的一点是。他可以寄书哎，就是你借书，你可以让他邮寄过来、啊。我知道，好像是。对，五本以内邮费六块钱，就这样子、嗯，我觉得很好哦，对吧？嗯、因为我坐过去地铁都要九块钱来回
0: 。对对，这个功能是挺好的。很好，哦。对。嗯，我当时在的时候我也去了解过。嗯。嗯但因为待的时间不久，就没有去操作了
1: 。是，而且他一次可以借的书还挺多，二十本以内。
0: 还挺好的，借期限是多久
1: 是？呃，有点短，一个月。哦、嗯，一
0: 个月一个月借二十本也没有人能看完吧
1: ？对呀、啊。反正我就是，好嫌弃哦，好嫌弃、哦<笑>，还丢了把伞。还丢了把伞，<笑>我的伞，我真的是，我现在买伞都要买最便宜的伞了，你知道
0: 吗？因为老是丢。嗯。哎，我今天跟你说。就是我今天发生了一件事情，就刚好讲到这个伞的事情，就想到今天发生的一件事情。嗯、中午我不是下课了嘛，然后我就经常去附近的一家沙县小吃去吃饭。嗯。然后他们家是好像是汕尾那边的人吧，然后一家人在这里开餐馆，嗯，做的还挺好吃的，东西也很便宜，然后老板特别实诚。就是他会，比如说你要的那一块猪排稍微小一点的话，他还会少收你一两块钱
1: 的那种。这样子啊
0: ？嗯、哦，那种那种实诚。然后呢，今天我去吃，然后我一进那个店呢，老板突然就那个老板娘还是老板，反正就是他们应该是夫妇吧，然后就突然跟我说说，哎，上次你的同事。好像忘了一把伞在这里，你问一下是不是你的同事的。我当时他说了三两三遍，我在想应该不是跟我说话吧。然后呢，后来发现没别人，就是跟我说话。然后我说啊什么伞？然后他就拿出来给我看。然后他说上次好像是你跟你同事来吃的，然后他走了忘记把伞拿走了，你问一问这个是不是他的。然后我就。很惊讶，然后我就拍了个照片发给我同事嘛，因为我上次是是在这里吃饭，然后跟刚好遇到同事，然后我们就坐在一起吃。但是我本来就是在想，我说不可能会认识我的吧，或者不可能会认识我同事的吧，因为我感觉我也没有那么经常来吃，而且我我们上一次那一次遇见应该也是七月份的事情了，就好久了。嗯，我好，因为我好有有有一段时间没有来这里吃饭了，然后我说怎么会呢？然后我就拍了个照片，我就问我那个同事说这是不是你的伞？然后他说是，然后他说哇塞，这东西他以为已经
1: ，就是他已经
0: 放弃放弃了，他觉得就是不太想得起来放在哪里了，觉得可能是放在这里，但是觉得应该没有希望再找到了，就反正一把小伞就算了吧，嗯。然后他就说好惊讶，我也说好惊讶，怎么会这样？就是一个一个很小的事情，但是一一把很很小很旧的伞，但是他这个老板居然帮你一直保留着哎
1: ，所以我就觉得我跟你说，我觉得就是做生意的人很很敏锐，嗯，就是他他他他对顾客他可能不会专门去记你长得怎么样，但是。他对你就会有印象，对，对包括对，包括我们去就是去香港那一边茶餐厅很热闹的地方，这么多人，然后你跟他讲，他就记住，嗯，哦，记住你要什么，记住你坐在哪一桌，全程没有用过笔，嗯、然后人来来往往，来来往那么多，他就是能够把你要的那一份餐点放到你的桌子上面，嗯、我一直就觉得很神奇，就有点像蜜蜂在、嗯、在在织，就是。蜘蛛网在织网的那种感觉非常有规律，然后你也，你，你，你也不知道，你说不出来，他们具体是依靠什么去去去记忆，就是一个很本能的反应跟习惯跟久跟熟能生巧吧，我觉得就是，嗯嗯嗯嗯。但这老板也真的是点个赞给他，点赞点赞，然后我,我发大财。对，
0: 跟我同事说了以后，同事说。太感动了，替我谢谢他们，我以后来这边必吃他家。<笑>嗯、<笑>对呀、啊，我觉得，嗯，我觉得这件事情让我感觉到一个很很感动的一点，就是被陌生人记住的那种感觉，很治愈哎、嗯。嗯，就本来我以为我在这里是不经常出现的话是。我就觉得我是一个匿名的一个来来往往的人中间的一个，我只是在这里吃个饭，吃完就走了，应该不会有人记得我吧。然后，平时见到老板、老板娘，他们也没有说有什么特别的打招呼啊或者什么之类的，我们也我们也没有打过招呼，只是我点了餐，我就坐下来吃，吃完了就走，也不会超过半个小时这样子。然后，但是，嗯，可能。就很很神奇，他们还是记住我了，嗯、mm -hmm. ，然后我就觉得哎，好治愈啊，这种感觉就是被被身边的一些一些一些常去的地方记住的这样一种感觉，好像自己在这里留下了一点痕迹，然后，嗯，然后比如说我还有另外那附近还有另外一家店是卖面包的。然后我也是比较经常的去他们那里买面包，然后我每次都会买同样一种面包，而且每次都是买两个，因为我经常喜欢晚上回来吃饭就吃两个面包，而且吃两个同样的面包。然后呢，那个那个那个那个小姐姐，就是他那个收银的小姐姐，就好像就记住我了，还挺奇怪的。她她也是，然后有的时候我一去。一进到那个店里，我还没开始说什么，或者我还没开始找我要的东西，他就直接跟我说：“你要的肉松海苔没有了
1: 。<笑>对啊”对呀，就是
0: ，嗯、呃，然后或者有的时候我我,我，比如说我可能上课之前我去买了他他两个肉松海苔，然后呢，我下课了以后，因为我还没吃嘛，我打算留到晚上吃了，然后我就拎着他，我又想再买一个东西，因为我觉得可能不够我吃或者。我想明天早餐再吃，我就再去买了一个什么吐司之类的。然后我进到那个店里，他就说：“哦，你这个还没还没吃啊呵呵？你就拎了一路。”然后我说是、啊：“是啊，嗯，啊、就就他记得我，嗯，就这样一些小小事还蛮治愈的。今天是一个被陌生人治愈的一瞬间。”
1: 对对，就像就像我去买肠粉的时候，那个老板娘就会说。哦，肉肠吗？肉肠打包吗？就是那种感觉，就是很熟悉。你跟他其实只是一个顾客跟，跟跟店家的关系，但是好像变成了一种哎，因为有这种他记得你，然后记得你的爱好什么之类的，就变成了一个更加亲近的，嗯、而不只是金钱上面的这种关系、嗯。我觉得这是一种现实里面很深刻的连接。是的，是的，是的。
0: 而、就、且、是、一种跟周遭的人和事的联系。
1: 对，而且我觉得这种联系会发展成一种安全感。嗯。这种安全感指的是说，哦，我也许有一天忘记带钱了，但是我还是敢在你这家店买东西，因为你认得我，嗯、你也知道我不会赖账的那种人与人之间的那一种安全感哦，对对
0: ,对？对对对，是的，是的。是。嗯。所以可能这就是，经常住在一个地方的人会感觉到的安全感。对
1: 对对对对。对对对
0: 嗯，这种锚点是很重要的。嗯，就有的时候我们到一个地方很陌生，感觉很不熟悉，没有朋友，可能就是因为缺少这种锚点。然后你在一个地方时间待的长一点了，嗯，认识的人多一点了，或者认识的经常去的店家多一点了，喜欢习惯吃的这些饭，点的菜多一点了。然后认识的这些老板好像也多一点了，这种时候感觉会更安心些。嗯
1: ，对的，对的，对的。特别是你如果要在一个城市去居住的话，就是以你为中心去发散，形成一个熟悉的小社区或者小环境是很重要的一点哦。嗯
0: ，对对对，你你
1: 你有这一种这一种建立的感，你才建立感，你才能够在这个地方待得久，才会觉得哦，这是我能待的地方，而不会觉得我,我下一秒就要走。
0: 嗯，对对对，下一秒就要走，走了也不会有人记得我那种感觉。对对对对。嗯，就像长期住在这里，你会认识，比如说我认识我的邻居，保安。比如说，呃、啊，也保安倒也啊，对我会经常见到同一些保安，然后有的时候我也会知道我的邻居，认识我的邻居，知道他们有一些什么样的习惯，比如说我的对。斜对面门的那个那家人，还有一个小孩，还有一个可能是他的婆婆，啊，就是应该是小孩的奶奶吧，嗯，然后他会经常很喜欢收纸皮，收集纸皮，啊、然后比如说我们家有时候把一些纸皮放在门口，她就会把我们的纸皮收掉，然后慢慢的就形成了一种习惯。你知道吧？就是有时候你把纸皮放纸皮、啊，纸皮就放在门口，然后他会帮你拿走，你就不用自己搬下去
1: 。然后
0: 我的隔壁是一个、嗯、一，是租户，然后他养猫，我也很，我也跟他挺熟的，我们会经常一起出去打羽毛球。然后楼下也是、欸、也是认识的，也有一家认识的，他会。有时候去跟他也也一起跟他打羽毛球，打完羽毛球，他有时候会让我去参观一下他家，他很喜欢养花，然后他会送我们一一两盆花这样子。
1: 哇，嗯，你隔壁的猪户住很久了吗
0: ？我感觉住了挺久了，我感觉住了挺久了可能也有几年了吧。嗯，嗯，嗯，好
1: 好玩哦。
0: 而且就像你，你也你们也认识你们这一栋楼的房东
1: 。对对对，就上下楼也会打招呼之类的。嗯。哎，
0: 你呢？嗯、你
1: 你,你那个你那个本月的开心时光有什么
0: ？本月开心时光，刚才讲的算一个哎，我觉得刚才讲的那个算一个。就今天遇到特别开心的事情，然后还有一个事情就是我买了那个 Switch， <笑>真的我买的是在京东上买的海外购，然后从就是日本版的 Switch， 嗯，从香港那边运过来，嗯，是一千六，然后买这个游戏卡带是。三百块钱，然后还买了一个四百块钱的手柄。哇、哦，你还买了
1: 手柄
0: ？啊，手柄打起来比较好玩一点，因为你如果要要直接拿着那个 Switch 打的话，挺累的，就是会很重。就是这样子的一个手柄，然后那个 Switch 长这样子，它可以它可以把它连，这个东西可以帮你把它连到这个电视上面，哦、这个就是。正常的 Switch 的长相，这个,这个就让我，是手柄
1: ，让我想起了古早时期的 PSP
0: 。嗯
1: ，怎么你怎么会想买这个啊？就是好像之前也没有听你讲
0: 。对，因为我最近不是在听 Nice Try 嘛，嗯，那个博客，然后呢，他们就是。最最开始我听他们播客的一期就是讲这个游戏的，叫《塞尔达传说》uh,。Uh. 啊，我第一次听就是听这个播客，虽然他们讲的内容我已经基本上忘记了，然后我就开始听他们播客，现在已经听了大概有，可能有四五十个小时了吧。嗯，然后就就觉得很有意思，然后我有时候就会看一看其中的一个主播，他他是。专职的 Vlogger、嗯、就是做 V、哦、做 Vlog 的、嗯、的人，然后呢，嗯，他有还专门开了一个游戏账号，就是直播他自己打游戏，嗯、然后我就看到了他打塞尔达的塞尔达这个二塞尔达传说二王国之类的视频，我就看了前面的五分钟，我就想买了。因为他那个开场很，很动人哎，就是他是一个怎么说呢？嗯，这个游戏的开场，他是你去探索一个地方，跟那个公主，那个公主就要塞尔达
1: ， oh. 然后你
0: 跟他去探索一个地方，然后呢，出了一些状况，然后啦啦啦，这个我就不剧透了，但是，呃。你发现你醒来的地方是一个空中的岛屿，然后你在那个洞窟里探索了一段时间以后，你就走到外面，它有一个跳台，然后你可以从这个跳台上跳到那个空中岛屿的那个大的主岛上面去，然后你就这样子从上面往下跳，那个高度可能有几百米那么高。然后他那个往下跳的那个过程，然后他会呜，然后搞一个开场动画，然后把那个王国之类的那个 logo 打在旁边，然后证明你开始这个游戏了。然后你就嘣嘣嘣跳跳跳，就是这样子，往下像跳那个降落伞一样的跳下去，跳到一个大的湖，很深的湖里，然后嘣，有很多水花炸起来。然后你可以在那个湖里游游游游到岸边，然后那个岛的，嗯，外观就是它，因为是在天空中嘛，它是天有一点天气有点凉的，所以它上面的地貌都是一些金黄色的，嗯，树啊，就是像秋天一样的那种颜色，秋天的树银杏叶一样的那种颜色。还有很多金黄色的茅草，嗯，然后有的地方有下雪，但是我就觉得，哇，好美啊！这个这个游戏做的好美啊！然后尤其是它那里是有日出日落的嘛，然后刚好你在那个空中岛屿上，你可以看到日出，也可以看到日落，就没有太多的遮挡，然后那个日落照在那些金黄色的。那些茅草或者金黄色的树叶上的时候就闪闪发光，然、oh, 后我就觉得超级喜欢。
1: 哦、oh, ，是不是有一天你在群里面也发了一个那个截图啊？
0: 对，我发了一个截图，那是一那个那个截图，我是在那里追赶一只正在跑逃跑的鹿，然呃，那个不对，是不是鹿是鸟？我在追赶一只在跑的鸟，然后刚好自己截图截到了那样一个画面，我觉得好喜欢，因为它有那种动态的感觉。我可以再找找有没有别的截图给你看一下。我觉得，就是它会做的很细，做的很细致，然后就会很美。它里面的画面让我感觉到非常的美。Oh. 然后我看了那个视频，看了五分钟以后，我就决定要买了，因为我不想看着他玩，我想自己玩。<笑>然后呢，就是我特别喜欢那种在空中的感觉，因为就是好像在在，我不知道，我很喜欢天空，我很喜欢那种在飞的感觉。啊，像这样子的一些画面，不过这样子看好像不是太。不是太清楚
1: 我我，我能够，我能够给到你说的那个点。到我想要
0: 说，对对，我就是很喜欢这种感觉
1: ，就是你也会随着这个游戏里面的人物，好像进
0: 入到了那样的一个场景里面的感觉，是不是？对对，是的，我找一些图片啊，就是在空中，然后你会做一些组装，帮助你去、哦、嗯更好的达到另外一个地方，然后哇就是这样子的一些金色的
1: 画面。场景设计的
0: 很美，嗯，场景设计的很美，然后我就经常在那里截图，截这个主人公在那里看日落的一些画面，嗯，嗯像这些就很漂亮
1: 。<笑>你现在很像在拍 vlog，
0: <笑>跑到这里面来拍 vlog 了，啊，还有这种，这是一个翼，就是它可以像滑翔伞一样。你站在上面，然后你把它推出去以后，它就可以在天空中滑翔。哦
1: ,
0: 哦，我超喜欢这种感觉，一种感觉是那种从天上往下跳的那种感觉，我很喜欢；还有一种就是站在这种飞行器上面在天空中滑翔的感觉，我也很喜欢
1: 。那你那你没有办法打死那个 boss 的时候，你会不会很生气？就是你觉得你玩游戏的时候，你投入的情感是会不会？
0: 很很多，投入情感倒也不会很多，但是确实是打老是打不过就会就会觉得很不爽啊，因为一直在死一直在死哎
1: 、欸。你会去找攻略吗
0: ？会有的时候会，但是大部分时候我会自己想，实在想不出来的时候我就去百度上找一找，看别人是怎么打。对，
1: 因为我觉得打游戏经常要动脑。
0: 嗯，对，我觉得这游戏好益智啊，因为它有好多东西是让你去想的，你要想出办法来。尤其是它有很多神庙，需要你去像像解决问题一样去解决它
1: ，然后呢，会。嗯，你现在很像在反向种草我。
0: <笑><笑>我可以带过去让你玩一下，体验一下试试看。我觉得是，真反对我来说，我觉得体验是很不错的。因为它是一个自由度很高的游戏，就是你可以用各种各样的办法去达成你的目标。就有的时候我想不起来我要爬到上面一层怎么办的话，我就找一些缝隙看看怎么
1: 。啊、uh,。它有一个功
0: 能是，然、uh, 我不是找 bug，、uh, 我是找一些，就是我能尽可能的，就是把它的规则发挥到极致。就是尽可能使用我所能使用的所有东西，比如说有的时候我实在想不出来我要怎么上去一个地方，然后呢我就找那种我可以能够达成，就是它有一个功能，有一个能力叫做通天术，它你可以站在一个东西下面，然后。你摁那个通天树以后，你就可以穿过那个石头，或者穿过那个，穿过一个柱子，然后你就到达到达上一层，这种。然后你实在想不出来，那个地方很高，对不对？很高的那个台你抵达不了，然后你的通天树，你如果站在平面上你也抵达不了，然后我就得爬到一个某个柱子中间，因为它有一些狼。柱感觉像在攀岩。对，像在攀岩一样。然后你可以站在那个柱子中间的一些缝隙那里，然后你再用通天术，你就上得去了。然后或者是上不去的时候，就自己造一个，比如说刚才那个翼、e, ，你可以把它弄出来，然后在上面安一个火箭，或者在上面安两个风扇，然后你打一下那个风扇，打一下那个火箭，它就就就往上冲了。反正不管怎么样，就是你可以想到。尽你所能的想一些办法，然后只要反正在它的规则之内就可以达成
1: 。你知道你在讲这个游戏的时候，你眉飞色舞，哈我<笑><笑>我我,我知道这个游戏给你们给带来了多少欢乐，真的是你的 happy time。是啊
0: 是啊,是啊，真的眉飞色舞。因为就是玩的开心的，所以会有好多想讲
1: ，所以值得，值得难怪疫情那段时间这么多人，这么多人玩这些，疫情的时候超级多人玩
0: 、嗯、啊，是吗？嗯
1: ，好火、哦、那个时候，
0: 嗯、呃，我是听，我是之前有一段时间在小宇宙天天看到有人在说塞尔达传说怎么怎么样，嗯、但我都没有去注意，嗯、然后。主要是这一次刚好听到了，也看到了，我觉得很喜欢
1: 。那你真的是下手也很快哦。嗯
0: 、对呀、啊、对呀、啊，就是很冲动消费
1: ，但是很值，对吧
0: ？嗯，很值。嗯。我就想一下
1: 我，我我上一次玩的游戏还是《植物大战僵尸》<笑>。
0: 植物大战僵尸，然后，你你喜欢玩吗
1: ？我喜欢玩，我也我喜我也喜欢玩那一种，就是我对那一种什么冲塔啊什么之类的，嗯、一下子就，噔噔噔噔噔噔就砍啊杀，然后就会有很多火花，然后让你不知道你在哪里的那一种游戏好像、嗯、没有什么感觉，哦、但是对于植物大战僵尸这一种就是。你可能要有个策略，怎么去攻掉这个大 boss，、嗯、然后你要做什么的防务，有点像很久很久以前，我不知道我哥玩的什么游戏，反正就是有点在自己要建基地，然后去攻掉对方基地的这一种策略性的这种游戏，我会很喜欢。嗯嗯，很
0: 好玩，就
1: 是有点有点这种、哦、你你比较喜欢
0: 策略的，就想办法的这种游戏，而不是打架游戏
1: ，对，而不是拼装备的那一种游戏。嗯
0: 我怀疑你在暗示《王者荣耀
1: 》oh. <笑><笑>我可没有这么说，哈<笑>哈、嗯、挺好玩，
0: 确实是。嗯嗯，对。哎，那我觉得你可能会喜欢这个游戏。我光听你
1: 讲，我都会觉得，你好像很好玩的样
0: 子。嗯、对呀、啊，下次一起玩一下。
1: 可
0: 以。然后，我觉得这个游戏它就是。他没有，就是对你有很多限制，我觉得，就是你想在里面干嘛都行，他不会说一定要求，比如说你要在某些时间之内完成某个主线任务，或者是说，嗯，你最好这个时候你就去干嘛，不要去干别的事，然后你就算在打 boss 的时候临阵逃跑也可以
1: ，就是他
0: 没有太多的限制对，对对于玩家。
1: 你打
0: BOSS 临阵逃跑的时候會，会系统会判定你输吗？啊、呃，那是啊，那你回来就得重新打嘛<笑>
1: <笑>、哦。然后也不会损伤你其他的什
0: 么。啊、嗯呃，那倒也不会。嗯，然后，嗯、然后就就是今你会你你喜欢干什么就干什么。有的人喜欢做，比如说喜欢开地图，然后他就总是去开地图。有的人喜欢。嗯，可能找那个找一个叫雅哈哈的、嗯，他可能不叫雅哈哈吧，反正就是找一个叫找一个长着头上长叶子的小小家伙，那、嗯、那就去找他。然后有人喜欢打怪就打怪，反正就是各取所需干嘛干嘛啊，各取各取所需，爱干嘛干嘛。然后反反正我是那种我见到怪我就跑，反正不打也行，<笑>跑了就。就是比如说，路上我在跑步的时候，在荒野上跑步的时候，哎，突然遇到旁边有怪。你遇到怪的时候，有时候你没看到它，但是它会那个音乐配乐会变，就突然那个配乐会变得紧张起来，然后我就知道哦，周围有怪了。虽然我看都没看见在哪里，然后然后我就跑。
1: 快跑！那你跑走了以后，音乐就会
0: 变了，是不是？啊，就跑出了那个怪物的什么攻击范围以后，那个音乐又回到了原来的状态。
1: 嗯，这个很不错，这个也蛮适合我的
0: 。<笑><笑>完全不是战斗迷，完全不爱战斗。嗯嗯，
1: 就是一个很轻松，算是蛮轻松的游戏
0: 了。对，也没有什么暴力血腥的内容，那些画面也不会看着很恶心。
1: 那你大概玩一场，你要玩多久
0: ？玩一场吗？什么叫玩一场
1: ？就是你他你，就是你的最终目的是攻攻下那个，就是打打打败那个 boss 吗是
0: 是？我也可不打败那个 boss 啊
1: 。那你会问他就他是不是一个层级一个层级的、啊？就是你打打败了这第一层的 boss 以后，你就会进入到第二个阶段打打第二个阶段的 boss， 就是 boss 是越来越大的。不是那一种递接性好像
0: 不是递进，不是递进性的吧？我不太清楚，可能主线任务是递进性的，但是你不玩主线任务，你玩一些什么其他任务，就没有什么递进不递进的东西。这样子哦，它是很分散的。你在路上随便遇到一个人，你跟他对一个话，他肯定可能给你搞出个任务来，然后你就可能会去做别的，然后你你想做的任务也可以，不做那个任务也可以
1: 。有没有一个概念叫做通
0: 关嘞？有有有通关，就你一直做主线任务，到最后应该就是会通关
1: 。但是你不是很很
0: 很很……如果你不热衷于打败最最终的什么 BOSS 的话，应该就无所谓啊。所以这
1: 个游戏可以玩很
0: 久可以玩很久，我觉得可以玩很久，因为它值得探索的部分太多了。它有一整块超大的地图，而且它现在的地图。就是上一代游戏，那、这个第一代是叫《旷野之息》嘛，那一代游戏还只有地面的地图，然后这一代它扩展成三个地图了，你可以在地面玩，然后它就是空上空天空中还有一块地图，然后地底下还有一块地图，就很丰富。每然后地包括地上的地图的话，它的。每一块地方的地形都不太一样，有的地方是很冷的，有的地方是沙漠，有的地方是一些森林、大沼泽或者是一些群山，就很很好玩，很自然呢。然后我特别喜欢的声音就是那种我这个主角他跑步在岩石上踩出来的声音，就是哒哒。那个声音，我感觉你玩游戏在欣
1: 赏,欣赏，就是一个在欣赏它美感的那个，那美感这方面更吸引你，我觉得是,我是说
0: ，而不是说那些战斗的部分或者是进阶的部分对，感觉就更像是一个体验。对他对于我这种，对于我这种人来说是
1: ，所以本来就特别吸引我的。<笑>所以
0: 你去玩王者荣耀的话，会经常被队友骂死吧？肯定会呀、啊，不知道在那里干什么？你在这里干什么？又在那里待住了？我觉得是嗯，打要是打连排的话，我肯定是被别人骂死。就是经常在那里躲怪，不知道在那里草丛那里躲着。对对对对对，<笑>在那里当逃兵<笑>那
1: 种，你们<笑>你们杀吧，我等一下一出去就没命了的那一种。好搞笑哦！那没错、哦嗯，找到了一个适合自己的游戏
0: 。是，终于终于有一些欲望了
1: 。哎<笑>，那你小时候就是跟人家玩游戏，我说的不是这种网络游戏，就是嗯，像那种一二三木头人啊，或者是就是、就是、就是解救的什么各种游戏啊。你你你你你主要是比较冲的那一种，还是说比较保命的那一种？就我们以前不是有玩那个游戏，就是说丢沙包。嗯不是叫做，不是丢沙包，就是叫做木什么之类的，就是你
0: ,你木头人啊
1: ，不是就假如就是一个一个一个一个一个人，然后呢他碰到你你就死掉了，你的命就没了，那你就只能定在那里，然后你要靠着同伴来跑过来拍一下你的手掌，就要救你一命的那一种、哦。但是你在解救你同伴的过程中，可能也会被那一个叫做可以叫做猎人吧，叫做猎人给捕杀。嗯<音>，就是我，我小时候经常玩这种游戏，但是这这，你觉得对你来说，你是属于那种会去救别人命，还是说，哦，我先守好我自己，要看情况再动，让别人去救他的那一种
0: ？哦，肯定是后者，哦<笑>。旁边观望， oh. 因为我不是那种很快的人，经常如果就我很容易死掉啦，玩这种游戏
1: 。Oh. <笑> Interesting，Yeah
0: 。Yeah. 就是这种游戏很适合我这种没什么规划的人。本来我人生就是那种属于那种没什么规划。真的呀、哦，我发现你就是玩游戏就是没什么规划，就是我想做什么的时候我就去做什么，不想做的时候我就,我就跑了。对对对
1: ，我觉得在你身上你没什么矛盾感，你从一而终，不论是在玩游戏还是在现实里面跟人交往，还是在工作各方面都是这样子的感觉，从一而终。这个词不
0: 是从一而终吧、啊？是不是叫表里如一啊？哈哈。嗯，
1: 还是说什么啊？不是，就是你的矛盾感，你没什么矛盾感，你知道吧？就你不会突然间展现这一面，一下子就突然间展现那一面。就是说面具很多嘛，你是说？哦，或者是维度很多？哎，我不知道怎么去具体的去表达这一、嗯、这一这一这个点，你知道吗？哦。嗯。既然表无法表达，首先就不表达，不,不表达。对<笑><笑>对对对对，<笑>嗯，就是你、哦、你就是、嗯、就是，就是、假如在一个场景里面，然后你跟我说哦，他会，我就可以预设到你大概会做什么样的选择，然后你大概会是怎么样子的行为，嗯，就是可以预设的
0: 。哦、嗯，我懂你意思了。对对
1: 对对
0: ，对就好像。
1: 不是那种太跳的人，对对对对对对对，不是那种太跳的人，永远琢磨不透他下一秒到底会干嘛。他可能心情好的时候突然间会做那件事情，心情好的时候突然间就不做那件事情的那种感觉
0: 。不、哎、我觉得这样的人很，就是那种很跳的人，就有点像很，就有点像很精灵的那种感觉。嗯嗯嗯嗯
1: ，对对对，随心哦。嗯、哦，对。
0: 然后我觉得他这个游戏的一些态度吧，也可以去沿袭到人生的一些方面。就可能其实这个最终的目标不一定有，而且也不一定是很重要的。只要我们玩的开心，然后在过程中多体验，是不是也其实就是一个很好的事情？
1: 对然后就，如果你，嗯，如果你在玩游戏里面通过这种很分散性的任务或者是体验去感受到快乐的话，那这就是你玩游戏的的已经得到的效果了，对吧
0: ？对对，就每个人他的玩法都有不同的风格，他有的人喜欢这样子玩，有的人喜欢那样子玩。那就就像人生一样，我们也有自己的玩法，每个人都不太一样的，那就按照自己喜欢的那种玩法去玩，可能就会更更好一点，玩得更开心一点。要不
1: 然人家怎么说？你就当人生就是一场游戏好了
0: 。嗯，是
1: 。就像那
0: 天看到的那篇推送里面说，人生的目的就是人生。吃东西的目的就是吃东西，吃东
1: 西，不要给他延伸的太多乱七八糟的东西，弄得自己这么累，对不对
0: ？对，对，
1: 嗯，是的。哇，通过通过短短的玩游戏可以展开好多东西讲哦
0: 。是是，真的可以讲好多东西的
1: 。所以你能够理解为什么那些男生就是一玩游戏玩起来就是昏天暗地，嗯、然后。游戏通过跟自己的玩伴，然后建立起非常好的关系的那种。嗯
0: 嗯，我也有点玩到玩到不知时昏天暗地是
1: 不是？
0: 对，因为你好像一,一登进去，然后你稍微不知道干什么，玩了一下，一下半个小时就过去了
1: 。<笑>这个是不是叫做沉浸式玩游戏？
0: 对，明明它的屏幕也不大，它的屏幕就这么一点点，但是就是很沉浸。
1: 嗯，但你现在就是玩游戏的时候，你就会不会去想起他说，说啊，这会不会浪费时间了？或者是什么之类的嘛？就也是玩游戏，我就玩游戏，我不论玩多久，我就是玩游戏
0: 。对，我觉得我还好哎，我没有觉得玩游戏，就我觉得不应该预设说玩游戏就是一种浪费时间的行为。对，然后看书就是不浪费时间的行为，或者是呃。就是做一些预设，哪些是好的，哪些是不好的。我觉得只要开心就是好的。就像对我来说，看书其实也是一种消遣乐而已，对，一种娱乐，一种消遣，一种花费时间的方式。那像玩游戏其实也是啊。我觉得对我来说，看书和玩游戏是差不多的东西。就这种预
1: 设，其实还是建立在就是我们小时候学习，家长会觉得说你玩游戏就是不好的，浪费时间，你没有学习。嗯对，就是这种
0: 思维哦。是是，这种东西固化了，让我们觉得哪些是好的，哪些是不好的。但其实他们本质上没有什么好和不好的区别,别，只有让你开心和让你不开心的区别、嗯。但是如果你玩着玩游戏，然后你老是觉得啊、哦，我不应该玩游戏，我觉得很很浪费时间，那样子游戏也没有玩好。我刚才不是在说这个标准这个东西嘛，然后我就想到我最近不是在看《重启人生》嘛，嗯我觉得挺好看的，可以，嗯，推荐你也去看一下。然后，呃，就不能剧透，但是我觉得它里面讲到的一个观念挺有意思的，它的本质就是那个女主人公一直在重启人生嘛，然后、就是、啊我我。我
1: 我知道他这个设定以后，以我在想重启人生、嗯、一直在重启人生，那这部剧可以演无数集啊！<笑>对对，嗯，但是
0: 比如说他某一次死掉了以后，他又来到那个重启的地方，然后他每次重启的
1: 地方都是一样的吗
0: ？哦，对，就是一个、哦、一个白色的房间，嗯、哦、嗯，然后在那里呢，他会见到一个。information 就是那种服务台啦、啊，嗯，然后呢，会跟这个服务台的人进行一个对话，然后有一次他的对话挺有意思的，我觉得就是他提出了一个我以前没有想到的想法，就是他说，嗯，就是我们死了以后想成为人类，就是重新再成投胎成为人类。可能是因为我们本来就是人类，所以我们是用人类的标准来衡量这个事情。嗯，但是比如说，假如我是一只食蚁兽，然后我死了，我投胎的话，我可能还会想说我要下辈子要成为一只食蚁兽。然后，如果我是一只，呃，一只鸟的话，我可能下辈子还想成为一只鸟。如果我是一个蟑螂的话，我可能下辈子还会成为一只蟑螂，就还会想成为一只蟑螂，就是自己体验过的作为这一种生命体，然后我可能下辈子还会想重复我这样的体验，因为我觉得啊还好啊还可以。然后就像我们人类可能也会想要成为人类，也是一个道理，就是我们是用我们自己的标准来衡量。哪个动物是好的，哪个哪一种投胎是好的，嗯，但其实自然界它是没有这样的标准的，就是大家都是一样的，所以轮回是一种随机的事情，就你可能下辈子会成为的什么东西，它是一个随机分配，然后你可能会成为鱼，可能成为鸟，可能成为一些别的东西，昆虫。但是，从我们人类的角度去看，我们会觉得这些是不好的，但其实它不一定是不好的。嗯。然后我就在想，嗯，好像是我们是不是太多的以人类的标准去衡量所有事情了？
1: 嗯，我想就是我们有这种标准的一个原因，就是因为这个社会要运转
0: ，所以它一定
1: 需要有各种各样的标准。才能够让这个机器运转下去，不然每个人有每个人的标准的话，那个就又乱成一锅粥了。嗯，但是可能对于我们个人来说，标准不是那么的重要。嗯嗯，对吧？对，标准，可能反而可能我们要突破这个标准，突破了这个标准以后，我们就不会把那界限会定的那么死
0: 。嗯，然后你可
1: 能就会一点一点、一点一点往外走，对不对？嗯嗯嗯
0: ，对，但我说的标准是。人类和整个自然界相比的这个标准
1: ，就是好跟坏的标准，嗯、高级与低级的标准是是。
0: 对对对，就人类对于整个达尔文的进化论要
1: 要批判你了<笑><笑>、嗯嗯。高级跟低级，对，就像，就我们也没有比狗高贵多少，是不是？嗯、对。是的，而且我觉得，就算而且你说高级跟低级，你其实，在一只老虎面前，你也不会觉得自己有多高级、嗯。我觉得很多时候是力量问题，因为它一扑，它就可以把你给杀死。是的，所以我在我眼里看，老虎是很厉害的动物，对，比我厉害很多。下辈子我下辈子如果投胎做只老虎，我觉得也好帅哦，对不对？这个豹眼好帅哦。对不
0: 对？对对，是啊
1: 。但是某种程度上，我们也在以自然界里面做区分，做高级跟低级啊。就是蚂蚁一定比老虎低级，嗯、<笑>以纯粹的力量作为作为评判标
0: 准。对，但是作为一只蚂蚁，它可能也不会觉得自己低级啊，对吧？它有自己的这么精密的一个整个的家族族群体系，然后他们会齐心合力的去做一个事情。也是蛮蛮厉
1: 害的这样的进化。嗯。嗯 oh, 我来再跟你讲一下，我卸掉微博今天是第几天了？应该有
0: 一周了吧？对卸掉有了吧？我记得你是上
1: ，可能是上周日上日卸
0: 的，对对，我觉得好像
1: 是。卸掉微博以后的感觉就是嗯，没什么感觉，就是我。
0: 卸掉微博以后的感觉是没什么感觉，什么感觉？对，因
1: 为我我我我此前这一个月一开始到现在，花很多很多的时间在看小说上面，嗯，所以微博对我来说没有微博，可能就是在上班的时候无聊就刷，嗯，但实际上微博，因为我关注了很多博主，然后给我感觉就是会很累，因为我不是说刷视频那一种消磨时间、嗯，而是会看很多。关于现在外界社会的报道啊，或者是一些更深刻的一些思考，然后让我觉得很累。嗯，嗯那我关微博很大的一个原因也是因为这个，因为它会让我很累以外，对我自己没有任何的帮助。
0: 嗯
1: 哼，对，所以我就把它卸掉了。卸掉了以后，我现在发现，呃，关掉微博以后玩手机的时间确实是少了。嗯，那如果我不玩手机，我可能就会早点睡觉，就是这样子，嗯、这是非常简单的一个。一个原因，你少玩手机，你就多一点休息时间
0: 。对对
1: 。你刚刚讲
0: 什么？没有啊，我说我问问你最近还有什么别的有趣的事情
1: 。别的有趣的事情啊？开心哦， oh, 我觉得我别的有趣的事情可能就是一个是有一天晚上去跟我姐去吃烧烤，我们两个人真的是非常好的饭搭子。嗯。就是就是。你跟我说我心情不好的时候，什么什么能够让我开心，真的就是吃哎
0: ，就是没有
1: 办法抑制的嘴角会上扬，你知道吗？吃到好吃的东西，包括包括那一天我就觉得我们两个人好倒霉哦。那天两个人怎么那么倒霉？就是去去三福买衣服，本来前一天看好了说八八折，我要跟我姐拼单，然后她那一天没空，我们就隔天就来买三件八八折，结果我一去的时候，那三件八八折的活动已经没了，啊、好吧，三件八八折的活动也没了，然后那天又下很大的雨，什么之类的。我说我们两个人今天好像真的是不宜出门之类的，结果没有办法去到麦当劳的时候，在吃那个在吃那个麦旋风，我说好开心，又忍不住嘴角上扬哦。<笑>就是我姐都一直在跟我说，我们两个人真是非常好的饭搭子，然后包括就是大晚上的跑去吃宵夜，嗯、我就说我就一直跟她说，我很想要有那一种就是离住的很近，然后我们突然间说哎。要不要去吃个宵夜，或者哎，要不要去去走一走、散散步的那种，就可以立马跟你出来散步的那种，那种嘛。但是我发现我初中的时候好像、嗯，哦，而且就算是我们初中，我们两个人在同一个小区，我们也很少说，不知道是因为要学习，很少见
0: ，对，很少说要出去干嘛，对不对？
1: 对。然后我就说，而且而且我小舅舅那个小区也是离离那个怎么说呢，离中心。走出去要一段距离，就是你走路至少也要走半个小时嘛，就是没有办法。很很他们老是说晚上出去吃东西啊，不行，我走出去要一段时间，我骑单车要十几分钟，就是这样子。我好像没有，但是我小时候小学，就是我从小到大生长的环境其实都是很随性的，就是啊想吃个炒米粉，我们就跑去打包吃个炒炒米粉，然后要出去玩就找隔壁邻居敲门，然后就说哎我们出去玩吧什么之类的。那反而到了、嗯、到了初中以后就没有这种机会了，包括到。嗯到现在，就算我出去工作以后，老是感觉出去约人是一件正式的事情。嗯，就是你出去约，一定就是说我们去吃个饭，然后去吃饭还不是去吃沙县那一种，而是去吃餐厅、嗯。然后看电影也要提前安排什么之类，都不是很随性的那种感觉。所以我就觉得啊、哦，很珍惜那一些能够。随意出来玩啊，就出来吃东西，也不会说哦半夜会发胖啊的那一种感觉，就很自由。而且那个烧烤叫做斜坡烧烤，它就是在一个斜坡上面，然后它树上面会挂着很多的彩灯，旁边就是人家在打篮球，然后那一天的风又很舒服，就觉得有点像回到了大学的时候，社团一起晚上出去吃宵夜的那种感觉。嗯，嗯这是我很开心的一个 moment， 还有另外一个很开心的点是，虽然我工作上面。因为我后面那个同事请假，让我变得非常的忙。嗯
0: 。
1: 但是，但是这种忙反而会让我觉得说，我好像能够担起来，就是比我想象中的还有用一点，嗯、知道吧？哦哦。嗯哦，因为其实我们那一组那个小组在那一层就四个人，嗯，然后最后面坐的是经理。然后经理前面的那个座位是我请假的同事，他现在变成了他的职位是主管，一个助理主管的一个职位，然后再到前面就是我还有另外一个同事，我们的职位都是非常朴素的会计，那基本上我们的那一种就是业务的处理范围是一个涵盖一个的，所以，所以我不是很能够直接的去处理我后面那个同事的业务，很多时候是。他发给我一张表啊，去研究这个表的逻辑是怎么样，填怎么填怎么填之类的
0: 。
1: 嗯，那发现哎还是有一点点用，不是不至于那么没用，然后也是可以处理一点东西，嗯、包括包括我周五的时候，我那个经理他有一些事要提前走，然后他就会按道理他以前都会跟我的后面那个同事说哦。阿、啊、妹，我今天可能要提前走，你帮我注意留意一下有没有人找我，帮我回答那些问题什么之类的。但是因为我后面那个同事走了，所以他就会直接过来跟我讲、嗯，然后反而，但是我前面那个同事是比我早入职的，我今天就能够发现说，哦，可能在我经理的心里面，我能够处理的事情或者信任度会比我前面比我早入职的同事高。嗯，嗯。
0: 所以他会把任务交给你、哦
1: 。对，而且因为我自己主管的那个账本是比较大的公司的，嗯的账本，所以处理的那些业务或者是那些事情会比较多，更复杂一点点。嗯，是这个。然后我就发现，其实就是工作上面的获得感，让我跟被需要感是很重要的一件事情。这不知道是因为摩羯还是怎么样，反正对于这一点来说，你如果如果让我知道。你需要我，或者是我能够做一点什么事情，可以去解决一点什么事情的话，会让我在对这份工作上面有更多的动力，嗯，嗯不会觉得自己好像可有可无，然后那我走就走了的那一种感觉，嗯嗯对，而且然后会更主动的想说去学一点什么东西这样子，嗯
0: ，
1: 而且我很喜欢的一点其实是，当你在这一个职位上面做的久了以后。呃，别的部门的同事，当他涉及到哦说哦，我资产上面有什么问题的时候哦，那他就会直接来找你，不论这件事情到底这个账本是不是你负责的，但是因为他相信你的能力，他觉得你应该有接触过这一种，他就直接过来找你的那种感觉，我也觉得很舒服。嗯
0: ，对对，就感觉自己能 carry 很多东西了
1: 。对，我很喜欢那种能 carry 很多东西的感觉。嗯嗯。啊、嗯，就是有时候还蛮极端的，就是。像上了大学，有很多人都是能躲就躲，对，就是我我不去竞争任何班长啊，或者是各种职位，也不去负责很多东西，我就过我自己的逍遥日子就好了，什么事情都不要来找我。嗯、那个那我大学时间时间就是这种感觉，除了被迫被迫去做一个学习委员以外的岗位上面，我都是处于包括在社团都是可以躲就躲、嗯，但是实际上我在玩游戏，就是实际我们小时候玩的那些游戏，还有在某一种。某某某一种场景下面，我会希望成为一个 carry 的人。当然，我不知道这一种界定是在什么时候会有变化，嗯嗯、就自己也没有办法理解。因为包括在现在这份工作的时候，我有时候都觉得自己这个小喽啰，哎，不干就不干了，反正我不干，也会很多人会干这件事情。但某一种时候又觉得说，嗯，也不是，这件事情好像也就只有我才能够做得好的那种感觉，还蛮神奇的。嗯。没想到吧？突然间有一天还可以分享工作给我的开开心时刻。哦<笑><笑>、oh, ，我知道这一点是很重要的一点是什么了。原来专业对我来说是非常重要的一件事情。我专业不是指的是你读什么专业，嗯、而是你在某一件事情上面的专业。嗯。
0: 嗯我觉得这就是体现
1: 一个价值的时刻。哦、oh, ，原来这一点对我来说很重要。是哦。
0: 对对，就可能不是说这个工资拿多少，或者是说，嗯、呃，你在公司里什么职位嗯，嗯，或者是说这些什么东西的，但是重要的是你能不能把你这个要做的事情做好
1: ，
0: 嗯嗯，然后能够在这里承担自己应该承担的位置，然后不会拖别人后腿，或者是甚至更好的能够给别人帮到忙。
1: 嗯，是，而且我很喜欢，就是那一种，别人一想起一件什么事情，哦，那你就去找他的那种能力，就是你的知识能力、嗯，你的专业知识能力，嗯，跟处理能力，哦，这一点是我非常看重的，对不、哦嗯？是，所以可能以后找工作的时候也要偏向于这一种
0: ，专业型的。
1: 对，可能是哦，可能是哦。但是你反而像 HR 那一种，他、嗯、不是那么，他他的软技能比较重要，对，就是跟人的沟通什么之类的可能会比较重要。嗯嗯嗯。但是 HR 会有那一种，我可能也会，那种顶级的、的顶级的猎头，顶级的猎头那一种，就是也是替代性非常弱的那一种
0: 。嗯哼，那种是更加偏向于关系。需要人和人之间的关系的一些工作，嗯，哎、啊欸，我发现工作多去工作，还是真的可以帮自己理清自己想要什么和不想要什么。对，嗯，至少你
1: ，至少你可以知道你工作是一个什么样子的态度、
0: 欸，哎，我觉得，嗯嗯，对对，还是可以做到。越来越了解自己。
1: 嗯，但是不知道是不是要从多做几个行业，才能更加了解自己。嗯。哎、欸，我我跟你讲，就是那一天，我不是跟你说我的那个朋友，他年底可能要辞职了嘛，嗯、然后我们就讲到说，讲到了一个什么点啊？讲到了一个松弛感吗
0: ？啊，对对对，松弛感。对
1: ，我我我后面聊天，我发现有一个很重要的点，为什么他比较能够那么。随意的去做自己的人生决定，我指的随意指的是没有那么大的心理压力去做自己的人生决定。他说有一个很重要的一点是因为他很相信自己，
0: 嗯
1: ，就觉得做什么决定都不会太差，嗯，啊，他换一份工作也觉得日子不会过得糟，不会到失业什么，就是嗯相信自己，所以反而能够做很多决定
0: 。哦，相
1: 信自己。
0: 哦哦哦哦！确实，这个可能是我缺乏的一个部分
1: 、嗯，不够
0: 相信自己。嗯，就尽管我可能在别人眼里已经做得很好了，但我总是觉得自己做得不够好。嗯、所以就会觉得不敢迈出很多新的步伐，因为觉得可能会失败。
1: 对对对，而且会提前会想很多事情，嗯，想很多事情当然是好的，就是人总是害怕风险嘛，但是你想的过多了以后，它就会变成了一个半脚石。对，是。
0: 嗯
1: ，总体而言，好像我这八月份我都觉得过得很糟糕，但是跟你讲了讲，好像也觉得。
0: 没有那么糟糕、啊，对吧？我觉得，所以说，就讲一讲自己开心的事情是很重要的一个点。哎、欸，是
1: 这个点是蛮重要的。
0: 对，就有的时候你不去想，你就会被一种自己这个月的大概的情绪所带跑。你因为你那个情绪可能就是这样一个状态，嗯、然后你就会觉得、嗯、啊，这个月就是这样吧。嗯、但是当你去想回想一些什么高光时刻的时候。就会觉得哎，有意思，这么糟糕，蛮多的，对啊，是
1: ，哎，这一刻确实是可以，嗯、以后每每期就是这样子
0: ，对呀、啊，能让自己开心起来，确实
1: 。哦，我还想讲，又延伸到了另外一件事情，就是我这个月开始会，呃，下班回来第一件事情经常会是去洗澡啊
0: ，先洗澡
1: ，对，先洗澡以后，然后因为下班了是回来觉得很累，但是你一累哦，嗯、你躺在床上。就会躺很久嗯，嗯，但是你一洗澡以后，你会感觉说上班跟工作是，呃，不，工作跟下工工作跟下班是分开了一个很明显的界限嗯，嗯，就像为什么有的人下了班一定要换上睡衣一样，啊，这就完全是我自己的时间了，嗯
0: 、对、啊，对，然
1: 后洗完澡以后，你感觉整个人洗掉了一身疲惫
0: ，那洗掉了一
1: 身疲惫以后，我就会去打开电脑，甚至。某几天，我会非常期待打开电脑记录自己的一些想法的时刻，嗯、就是写一些碎碎碎念或者是什么之类的散文之类的东西。嗯，然后我也会记自己每天的支出，就是这一个这这这,这连续下来的一串动作，让我觉得很安心。嗯，就包括你写文字的这种感觉，梳理你内心那一种很很纷乱、很杂乱的这种情绪的时候，写完。写完这些文字以后，会让我觉得很平静，嗯，然后我再去做别的事情，哦，这这个是我这一个月的一个收获，嗯
0: ，对，挺好的。你会把它记在 Word 里面吗？还是记在对，记
1: 在记在,记在 Word 里面。嗯、啊
0: ，挺好，我觉得这是一个可以坚持的习惯
1: 。可以，它好像现在变得不是一个习惯，而是变成了一个依赖嗯，然变成了一项依赖，啊、嗯。挺好的。那天
0: 我看到一个每日豆瓣，他说，嗯，为什么我们总是要用坚持来形容一个事情呢？其实做我们想做的事情就不用称之为坚持，因为坚持好像就是一个要付出很多毅力的、很辛苦的去做的一些事情。但是假如在做我们喜欢的事情的话，我们根本就不需要坚持，因为它就。很自然的内化到
1: 我们的行为中去了。对，但是这一点我又想要跟你讨论一下，就是我很想写一部小说。嗯，我跟你说过嘛，我很想写一部小说。嗯、然后我对于写小说的这个渴望是有一种说啊，我这辈子如果写不出一个小说，我会觉得我会憋死的那种感觉啊。Uh -huh. 所以我就那个时候这个月写那一些，就是我在写写自己碎碎念的时候，会想说哦。哦、oh, ，我也要写小说，我就会打开我的那个 Word， 然后开始写我的小说、嗯。然后我发现，写小说这件事情实在是一件很困难的事情。嗯，首先你需要有你自己的知识素养
0: 。对
1: ，对，你要你有你的知识素养。第二点是你要有你的想象能力。嗯，因为我们想小说，很多时候是一个很多画面或者一个大概的主体内容串起来的一个画面。几个画面的闪现，包括里面的几句话的闪现。嗯、可是，就像是你你你你对一件衣服，你心里你想你想要你想要设计一套衣服，你可能脑子里一出来就是那个衣服的样子。但是它的纽扣是什么样的嘞？它是什么材质的嘞？它的肩膀它是正肩还是斜肩呢？就是这种很细节的东西，就像写小说一样，就是要这样子写下来的。因为他每个章节每个章节的连连贯性还有逻辑性，然后我就写着写着觉得哇，这个怎么这么痛苦，怎么这么痛苦？但是我又写不出来，可是自己的能力又没有达到，我就觉得好痛苦。后面呢，我就在想说，可能这是必经之路，就是你想做的事情跟你实际的能力一定是有差距的。那中间怎么能够让你一步一步、一步一步的去做到你想做的事情呢？可能靠的就是坚持哦。嗯，因为就是人家常常说，你想写东西，有一个很重要的点是笔耕不缀。嗯，就是你不论写的怎么样，你不要去管它那么多，你就写。我说，甚至每天写三百字也好，就是养成一个习惯跟一个表达。我相信表达能力在你的坚持下面是会提升的。嗯
0: ，可是
1: 不可否认的是，每天坚持去写字。写小说这件事情对我来说就是一个需要毅力去坚持的事情，嗯，但是这个这个坚持是痛苦的事情，而写小说的终点是你一定要达到，并且是你会觉得开心的事情，嗯，所以人家为什么说一个好的作品或者是一个一个优秀的在很多领域里面优秀的人，他一定是天赋加上不断的坚持的。所以我已经开始不会把坚持跟这个目的给你带来的感受统一了。嗯，我不知道我讲的好像有点乱七八糟，但是，我理解。对，大概的感觉就是这样。对。就就有点像，有点像，嗯，在大事情上面是需要理，需要感性的去做决定。嗯。但是日子的维持是理性的，嗯，因为只有很多的理性才能够支持你的感性的迸发，对吧？对，不要老是觉得说，好像做什么事情你就一定能够一下子到终点，一定能够达到你想要的这个结果，而去忽略中间必经的很多要走的很多路
0: 。对
1: ，是的，就
0: 是。会，就真正的生活都是很枯燥的，对不对？对对、嗯。我们我们以为生活会有很多绚烂的时刻，对。但其实大部分的生活就只是一些柴米油盐，每天要想着要吃什么饭，要怎么做饭，要打扫卫生这样一些琐碎的事情。但是我们也必须去做，才能帮助我们到达生活的终点
1: 。对。就是这样子
0: 的
1: ，嗯，可是真的是去意识到跟去做，真的是一件很不容易的事情
0: 。嗯、对，是要坚持，是一个不容易的事情。所以他们说，写作当作家其实是世界上最难的工作之一。嗯，因为真的是一个需要凭空弄出来的一个东西，不是说你按照某些。规则某些城市某些，嗯，既有的一些方法就可以做到了。对，他可能有一些技巧，有一些写作的手法，但是没有东西可以依靠。你写的就是你心里面产生的东西
1: 。对，就创作就是这样子的。包括你在聊那个游戏的时候，嗯、那个游戏的界面，它其实也是一种创作，对不对？对，对是的。实际上，他每一笔一画，这个地方应该画什么，那个地方应该画什么，都是很具体的事情。嗯，怎么去把你的一点点灵感，去铺就成一个现实的东西，这可能就是创作跟实物出来之间连接的那种很美妙的感觉哦。当你有一天真的发现你想的、嗯、变成了你画的，啊，那种感觉真的是好奇妙。嗯、是是，因为我们通过语言。我跟你说，这个是怎么样？那个人长什么样？那个人长什么样？你可能你有你自己的想法，你有你自己的构思，但是这不是我想跟你表达的，具体的真的是什么？但是当我画下来的那一刻，你就知道我心里面真的就是在想这个东西，
0: 嗯，对不对？对对。对但大部分的时候，我们的能力没有达到的情况下，我们就是没有办法画出我们想象的那些东西，所以我们要去练习
1: ，对，
0: 达到我们的手跟我们脑是一致的那个状态，对，这是非常难的、啊
1: ，对，所以我们一定要去坚持跟忍耐，嗯，可是我觉得年纪太轻了，老是
0: 很难坚持
1: ，很难坚持，嗯，哦、嗯，没有定力是不是？对，没有定力
0: 。可以做这个，可以做那个，然后你的注意力就被这个那个都分散了。对，
1: 但是像我们之前说的，就是你要做什么，你始终绕不开，你始终会去做，嗯，对吧？对。可是你在这种左顾右盼、左顾右盼的时间去蹉跎自己的时光，那其实是很不对的事情，嗯、因为你这件事情是你必须要做的，躲不开的。嗯，嗯
0: 必须要做。不知道哎、欸，好像对于现在的我来说，我好像没有什么,有什么对，没
1: 有什么必须要做的事情了。我好像已经贯彻了塞尔达的世界观。哎<笑>，你你你去年画画的时候，觉得画画是你必须要做的事情吗
0: ？没有，然后我想放弃也是想想一出。打游击战那样的感觉是不是？啊，对呀、啊。那也很好。嗯，有目标是好的。没有目标也没有问题
1: 。<笑>对，怎么样都没有问题。<笑>嗯
0: 。逐渐贯彻人生的目的就是人生的人生
1: 观。<笑>人生就是人生，不要给他赋予太多的东西。嗯。吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉，玩就是玩，思考就是思考。嗯
0: 。但是我觉得像你这样是很好了，就是会有，一个你。最终想要做出来的东西，对，就是,就是想要做出来，不是
1: 不是为了说哦，我要发表或者是什么样，只是觉得说你心里面好像有很多的情感是需要借助这一个小说去表达的，嗯嗯
0: ，对，一种宣泄
1: ，一种表达，对，对那天看荞麦的一个小红书，然后或者是他的微博，他上面说。女孩子应该多去想象自己的四十岁。嗯，他说，男生二十多岁的时候，人家不会觉得二十多岁是一个什么美好的时光。他二十多岁，他就是应该是一个奋斗的季节，奋斗的时刻。三四十岁可能就是比较有魅力，就是收获的时候。所以女生你不要去，应该多去想一下自己四十多岁收获的时刻，而不是去觉得二二十岁二十岁到三十岁是很。人生韶华很需要珍惜的时刻，
0: 嗯
1: ，对，不要觉得这个时候你最美，然后你应该拥有所有的东西，其实不是这样子的。你也是跟春夏秋冬四季一样，都去想象一下四十岁以后的你会是什么样子的，然后二三十岁的时候去播种
0: ，嗯、而不要
1: 想着二三十岁的时候你就去收获。对，确实，对你有你二三十岁。嗯，而且那是外界给你的，就像为什么男生你不会觉得他二十多岁就一定要做出什么大事业一样，对不对？但是外界给你的，觉得你二十多岁应该要有很嗯漂亮的脸蛋，要有很稳定的职业，要有很幸福的家庭，其实不是这样子。四十多岁的时候可能就是人生更美好的时刻。我现在会更加的相信，二十多岁的时候就是困惑的，就是我现在这个样子，就是矛盾的挣扎着的。三十多岁可能会迎来一个更好的，更好的时光。对，是的
0: ，所以我们要为了一个更好的时光去做一些准备
1: 。对，其实就是一个沉服跟忍耐的过程
0: 。嗯，是的，人生才刚刚展开
1: 。对，但是说真的，就很困难了。
0: 嗯，很困难
1: 是。因为年底的时候我我要去烫个头发，因为我现在头发经常掉嘛，我现在不烫，年底的时候决定换个发型。
0: 年底的时候就不掉了
1: 、嗯、哦，夏天就掉，总要不掉吧？掉年底再掉，你就会看到我年底的时候变尼变成泥姑了，好吗？再这样这样掉下去，你可以烫个头，然后去东北。对，我觉得是应该换个发型了，我这个发型实在是太久了。嗯。我不知道明年我敢不敢辞职，我不知道，但是我真的觉得我如果不再辞职的，再不辞职的话，我会废掉。嗯
0: ，
1: 可是我不敢说自己明年会不会辞职
0: 。辞职以
1: 后做什么呢
0: ？美好的预设，做一个专业性很强的工作，被别人需要的工作，专业性强的工作，有价值感的工作。该做什么工作
1: ？也有可能还是会做财会行业哦，也有可能。嗯哼。这是最保险的做法在现在这个情况下。嗯。那天我我跟我朋友聊天，我说，我说你会不会觉得我好像很什么一样，就是老是敢想，但是又不不敢去做，我觉得好挫败哦。然后他就安慰我,我说，其实你也不是这样子，他说也不是这样，他说你这样子做一定有你自己背后的理由。嗯，就因为你知道，如果知道你，你知道你是一个什么样子的人，你如果可当事情可以去做的时候，你就一定会去做。但是你还没有做的时候，一定就是因为还是还不能去做，你才不去做。哇，他这一个点突然间安慰到我了，你知道吗？嗯，因为我的角度就是说，为什么我老是想去做，而总是想而不是行动？但是他的他的他的出发点是你你是一定会做的人。只是时间问题，而没有做一定是因为时机不到。我、哦、这个点确实是安慰到我了
0: 。嗯，对
1: 。爱懂吗
0: ？时机未到，还缺乏一个时机，一个机遇，
1: 对，或者是一个底气
0: ，对，一个底气。甚至是一个想法，就可能是一个特别想做的事情还没有出现。嗯。没有关系的，时间会有答案。对啊，时间会有答案的哦、嗯。你觉得想讲的都讲到了吗？今天？比我想讲的多了多了去了吧。我也觉得，我也觉得。<笑>你想讲的都讲了吗？我都讲了，我最想讲的就是个游戏，哦、我讲的很开心，<笑><笑>讲的眉飞色舞。对，我好久没这么眉飞色舞过了。
1: 好棒啊！就是要这样子，就是开心的去做一些事情，嗯，不要想着它到底是好还是不好，它能够让你开心，它就是好的
0: 。是的，是的，就是这样。对，让自己开心就是一个标准。嗯。
1: OK 吧，那就现在，那就这样吧，拜拜。嗯，拜拜。<笑>